0: Bonjour. Alors je m'appelle Claire, Marie Michel, et notre petite Myriam, que vous voyez souvent courir un peu partout, voilà, qui aime beaucoup la louange, donc elle est très expressif. Donc voilà. Alors on est arrivé l'année dernière au mois d'août à Guebwiller. On a on habitait à Argenteuil. Bon, <rire> on on habitait à Argenteuil pendant trois ans. Et donc on est arrivé ici à Gébillère l'année dernière parce qu'on voulait, enfin voulait inscrire notre, notre petite fille Myriam au, à l'établissement Daniel au mois de septembre. Donc elle va aller à l'école. Oui, choupette. Je peux dire quelque chose. Et euh, donc voilà, c'était notre principal souhait de la mettre dans une école chrétienne. Et... Euh, et puis, se rapprocher de la famille parce que ma maman, en fait, habite à Colmar. Donc, euh, voilà, se rapprocher de, de la famille. Euh, Moi-même, je ne suis pas... En fait, on n'est pas originaire de l'île de France. Hein, moi, je suis originaire de l'Alsace. J'ai grandi en Alsace. Et puis, mon mari, il est Suisse. Donc, on n'est pas du tout de l'île de France. C'est les circonstances de la vie qui ont fait qu'on a immigré là-bas. Mais euh, voilà, on n'est pas de là-bas. Donc, je ne sais pas, pour le témoignage, je commence ou... Alors
1: bonsoir, alors c'est oui, la famille Rocha et notre cadeau de Dieu juste avant Noël 2013, le 14 décembre 2013. Notre plus beau cadeau de Noël en famille Myriam.
0: En fait, on a trois ans de mariage, hein, donc euh, voilà, on s'est marié en 2012. Oui, c'est ça. En 2012, et donc notre petite Myriam est venue quelques mois, enfin après, ouais, six mois après, on a eu le, le, le privilège et la joie d'avoir notre petite demoiselle. Donc euh, voilà. Donc en fait, moi j'ai grandi ici à Colmar. Je suis pas d'origine, enfin j'ai pas grandi dans une famille vraiment chrétienne. J'ai grandi plutôt dans une famille, euh, enfin. Disons, j'ai grandi dans une famille monoparentale parce que ma maman elle nous a élevés toutes seules, moi et ma sœur. Parce que notre papa nous a, a abandonnés alors que moi, j'avais que 4 ans. Ma sœur en avait 7, donc elle a, elle a courageusement pris les choses en main pour redémarrer sa vie avec nous et puis pour s'en sortir et nous élever. Donc, mon papa n'était pas du tout chrétien du tout. Et ma maman, en fait, elle a un arrière-plan protestant donc, euh, elle avait des valeurs et une morale, mais elle n'avait pas forcément une vie chrétienne, comme on, dit, comme on pourrait dire. Voilà, à la maison, on ne vivait pas la foi euh, comme on peut la vivre aujourd'hui. Mais ce qui est un... un enfin, moi, je dis que j'ai un grand privilège. J'ai un privilège unique. C'est qu'à l'âge... Enfin, unique. Pour moi, il est unique et il est incroyable. C'est qu'à l'âge de 5 ans, j'ai eu le privilège d'aller dans un club d'enfants, dans une église par protestante. Et ce club d'enfants était tenu par des chrétiens évangéliques. Et donc c'était tous les samedis après-midi. Et c'est là où j'ai appris les histoires de la Bible. J'ai appris et j'ai découvert l'amour de Dieu aussi. Et pour moi c'était ma bouffée d'oxygène. Je pouvais y courir tous les... Tous les fins de semaine, en fait, pour moi, j'attendais ce samedi après-midi avec impatience. Donc, tous ceux qui sont investis dans le ministère auprès des enfants, ne négligez pas ce que vous transmettez à ces petits parce que ça a énormément de valeur et d'importance. Moi, ça m'a ben, ça, ça conduit à ce que je suis aujourd'hui et là où j'en suis aujourd'hui. Et en fait, les personnes, c'est un couple, je ne sais pas, ceux qui connaissent la famille Schmitt, enfin Patrick Schmitt, et surtout sa, sa, sa femme, Valérienne, c'est mon amie d'enfance et en fait c'est ses parents à elle qui, ont, qui tenaient ce club d'enfants et qui m'ont permis, enfin qui m'ont accompagnée tout au long de mon enfance. Ils faisaient aussi des colos, donc euh, tous, les, tout, tous les étés, on partait trois semaines en colonie de vacances et pour moi c'était tout ce que j'attendais. La maison c'était difficile parce que voilà, les circonstances étaient compliquées, avec ma soeur c'était pas facile non plus et ma maman en fait, devait travailler... Donc, il n'y avait pas forcément quelqu'un à la maison. Donc, nous, on a un peu grandi euh, enfin voilà, comme on a pu. On a grandi peut-être plus vite que ce qu'on devrait, dans un certain sens et dans un autre, non, parce qu'il euh, y a plein de choses qui nous manquent. Il y a un équilibre qui manque. Il y a quelqu'un qui manque dans la famille. Donc, forcément, il hein, n'y a pas la, toutes la, les valeurs du père. Ben, ils n'existent pas parce qu'il n'a jamais été là. Donc, moi, je le connais très peu. Je crois que je l'ai vu une fois dans mon enfance et... Euh, une fois au téléphone, une fois, une fois j'avais 11 ans quand je l'ai revu, c'est tout. Autrement, je ne l'ai jamais vu, enfin, on n'a jamais grandi ensemble. Mais ce qui est formidable, c'est que des fois, le Seigneur nous conduit, nous conduit les choses. Il a placé des gens, mais un, un, formidables, tout au long de ma vie et de mon enfance, qui ont su me transmettre l'amour de Dieu. Et, et tous ces gens, en fait, ont mis des jalons dans ma vie et m'ont transmis ben, les où ouais, est-ce que la, la, le caractère de Dieu, la valeur de Dieu et, et m'ont appris à aimer le Seigneur et à compter sur lui, à s'appuyer sur lui donc euh, voilà, moi j'attendais ces moments de rencontres comme le club, les camps et tout ça avec impatience après il y avait toute la vie à la maison je ne dis pas que j'avais une foi euh, voilà, débordante à la maison parce qu'avec tout ce qui se passait, ben, on, des fois on descend parce que quand on est jeune, ben, ce n'est pas si facile mais il y avait cette petite étincelle de joie et de bonheur. Mes, en fait, c'est mes meilleurs souvenirs d'enfance. De, j'ai que ce, ceux-là, c'est ce qui a marqué toute, ma, toute mon enfance. Si on me demande quels sont les souvenirs que j'ai, je ne parlerai pas de ma famille, je ne parlerai pas des fêtes de Noël, je ne parlerai pas des anniversaires et tout, parce que ce n'est pas ça. Par contre, je vous parlerai des clubs d'enfants où j'ai plein de choses, les colos de trois semaines qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais moi, trois semaines, mais je ne voulais jamais rentrer à la maison. Le, la dernière, le dernier jour du camp, je fondais en larmes parce que je ne voulais pas rentrer, parce que pour moi, c'était le cocon, euh, enfin, cocon d'amour et sécurisant. Et euh, d'ailleurs, dans l'église, il y a deux personnes qui ont participé à ça et qui, ont, qui, ont participé, qui font partie de ces personnes euh, importantes dans ma vie. Et c'est Marguerite et Heinz qui me connaissent depuis que je suis toute, toute jeune. Et c'est vrai, mais ils en font partie, en tout cas partie de mon adolescence. Parce que, après ces camps et ces écolos, ces personnes m'ont emmenée dans leur groupe de jeunes le soir. Donc, finalement, il y a toute une continuité. Et puis, on s'est retrouvés avec eux parce qu'ils étaient responsables du groupe de jeunes, donc euh, voilà, avec leurs enfants et tout ça. Et toutes ces personnes, en fait, ont, ont, ont mis des jalons, m'ont fait découvrir des choses, m'ont transmis particulièrement, et je le dirais encore, l'amour de Dieu dans les familles chrétiennes. Alors, les familles chrétiennes ne sont pas parfaites, mais il y a quelque chose de, de fort et qui... En fait, les choses qui me manquaient, que j'avais pas à la maison, je les retrouvais après de ces personnes et c'était... Euh, voilà, c'est ce que... Pour moi, c'est Dieu qui a conduit les choses, parce que j'étais pas... Vu la circonstance de ma vie de famille, j'aurais pu complètement déraper, complètement choisir tout un autre chemin, être révoltée, euh, enfin, partir dans... Voilà, dans une vie que ma soeur, à elle, a fait. Elle a pris un chemin complètement opposé au mien, mais... Et je me dis, mais Dieu, des fois, à la main sur nos vies, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi nous Pourquoi, pourquoi moi, j'ai choisi ce chemin Pourquoi, pourquoi, pourquoi Dieu m'a préservé Et il m'a préservé de l'amertume aussi, parce qu'il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, « Mais tu n'as jamais été vraiment envie de tout te révolter, de tout contre Dieu, contre tout ça, du, du fait de tout ce que j'ai pu manquer ?» Et en fait, j'ai dit non et, parce que je, et je ne peux pas l'expliquer j'ai dit non je ne suis pas en colère contre mon papa je suis pas, bien sûr il y a eu la guérison on ne guérit pas comme ça il y a eu des souffrances, des manques Dieu a guéri tout ça mais il n'y a pas eu de de, 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 de révolte enfin, d'amertume dans mon coeur et je ne sais pas, je peux pas l'expliquer c'est comme ça euh, de haine, voilà. il n'y a pas eu de haine dans, ma, dans mon cœur et dans ma vie par rapport aux gens et par rapport à tout ce que j'ai vécu puis voilà, j'ai grandi, j'allais dans, dans l'église euh, où, euh, d'ailleurs, Anne et Marguerite allaient, on allait, voilà, c'était l'église où, où, par la suite, je suis allée quand j'ai grandi, donc j'ai fait le, le partie du grou, de, groupe de jeunes, et c'est à l'âge de 13 ans où j'ai décidé d'accepter Jésus dans ma vie, lors d'une rencontre aussi où, où les jeunes étaient allés, en tant que jeune, on était allés, et puis euh, là, j'ai vraiment fait un pas de foi, et euh, voilà, et puis après j'ai continué à grandir et tout avec les hauts, les bas, euh, voilà, mais c'était, pour moi l'église, euh, l'endroit où j'allais c'était pareil, c'était l'endroit où j'aimais aller, et, et euh, mais ma vie n'était pas forcément toujours bien engagée avec Dieu, hein. j'ai fait des choses aussi des fois, voilà, où euh, dans la vie de tous les jours c'est pas simple de rester accroché quand on est jeune des fois, ben voilà, il y a des choses qui nous entourent qui sont des fois difficiles. Mais voilà, j'ai fait mon chemin et tout ça, j'ai grandi dans cette église, puis un jour dans cette église qu'on nous avions, pour moi c'était comme une sécurité, comme des, des, des socles solides où on s'appuie, mais peut-être qu'on s'appuie un peu trop. Et moi je, je sais, voilà, à un moment donné on a eu un gros souci dans notre église, voilà, du fait, on va pas donner les détails, mais voilà, il y, y a eu un gros souci et tout a été déstabilisé. Tout cet environnement sécurisant dans lequel on est, où on s'appuie dessus, on est bien content, c'est notre petite église, notre petit cercle, on a nos amis, on a nos sécurités, et ben ça, ça s'est écroulé. Parce qu'il y a eu un problème, avec, un conflit avec le pasteur, il y a eu un souci, puis l'église en fait a, a explosé. Il y en a qui sont partis d'un côté, d'autres de l'autre, chacun a fait, voilà... Qui, voilà, chacun est parti là où il devait partir, et puis il y a un noyau qui est resté. Bon, voilà, chacun fait le choix de, de son parcours. Ça a été très difficile, parce que d'un seul coup, tout l'univers dans lequel vous êtes, <rire> il disparaît. Et c'est une église, voilà, elle, on était 80, je pense, hein, 80 à peu près. Euh, voilà, c'est une église qui, qui, qui tournait euh, à peu près bien. Euh, voilà. Nous, on, on était jeunes, donc on ne savait pas tout ce qui se passait en, en dessous, mais... Euh, mais voilà, c'était mon église, c'était là où j'ai bien grandi, et puis d'un seul coup, tout ça s'écroule. Et là, j'avais un choix. Soit je dis, ben, je laisse tout tomber, et je me dis... Voilà, parce que même les gens sur lesquels on tenait le plus, ben, il y en a plein qui sont partis, quoi, et c'est des gens, euh, voilà, euh, enfin, je sais pas, qui sont presque comme votre famille, parce que quand vous êtes enfant, euh, voilà, jeune et vous n'avez pas vraiment de famille, ben, c'est des gens qui sont importants dans vos vies, et puis... Ben, ces gens partent et, euh, et puis d'autres... Euh, voilà, et puis vous êtes là et vous vous retrouvez jeune avec plus rien. Donc enfin plus rien, façon de partir, plus de, vraiment de repères. Vous dites mais tout s'écroule, qu'est-ce qui se passe Et euh, ça a été un gros gros conflit, hein, des fois, dans certaines églises. Ça peut arriver parce que on, les églises sont faites d'êtres humains et de personnes et il y en a qui ne font pas toujours des choses qui sont justes et puis ça peut arriver si on ne fait pas attention et si on n'est pas sensible à la voix de Dieu et si on fait des choses qui ne sont pas correctes même en tant que pasteur ben il voilà, faut qu'on fasse attention et d'être vigilant parce que l'ennemi tourne et rôde et puis voilà hein, ça, il peut arriver à détruire et c'est ce qu'il a fait il y a un noyau de cette église qui est quand même resté mais de 80 on est passé je pense qu'il restait une vingtaine je pense peut-être 20 ou 30 personnes qui sont restées les autres sont tous partis. Et puis moi, je suis... Voilà. Certains, on est jeunes, on se dit ben, « qu'est-ce qu qu qui se passe ?» et tout. Et ça, ça a été très douloureux parce qu'on n'a plus de repères, plus rien. Donc, j'avais... Soit on tourne vers les yeux là-haut, soit on les tourne là-bas et on prend un chemin qui n'est pas, pas, pas le bon. Et, euh, et j'ai vraiment prié. C'est là où j'ai pu apprendre à me positionner. Parce que moi, je vivais beaucoup aussi au travers des gens. Donc, de façon comme ça et comme ça. Et puis, j'ai dû apprendre à vivre comme ça. Et, et ça, ça a été le, la, un bel apprentissage. Parce qu'on doit apprendre à dépendre de Dieu et pas des gens. Et, et, et c'est vrai que les gens nous entourent. On a besoin d'être aimés. On a besoin d'être euh, encouragés. On a besoin d'être valorisés. Mais... Ça ne doit pas être notre socle et ça ne doit pas être ça qui nous fait... Enfin, sur ça qu'on doit s'appuyer, parce que les gens, ils sont tous imparfaits. Les, les personnes, on est des êtres humains et on n'est pas forcément parfaits. Et puis, on a des faiblesses. Et on décevra. Les gens nous décevront, nous on décevra, parce qu'on a des attentes et on ne répond pas forcément toujours à nos attentes. Et donc, j'ai dû apprendre à justement aller vers là-haut, et c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et, et, et c'est là où j'ai vraiment appris à marcher avec Dieu, vraiment, <rire> où je ne suis pas dépendant des gens, mais, pas dépendant de mes relations, mais dépendant de Dieu. Et, et donc voilà, j'ai quand même continué à, à grandir, à, à aller de l'avant. Je suis restée dans ce petit groupe de, de, qui était resté, euh, voilà. Mais à un moment donné, je, ça ne me suffisait plus tout ça. Je, je, je sais pas, j'avais envie d'aller plus loin. Dans ce que je vivais dans l'église, c'est comme si on arrive à un moment, on est dans un mur, on a envie d'autre chose. Et, euh, puis beaucoup tout, enfin, je sais que dans mon cœur, il y avait beaucoup la, 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 le côté de la mission et tout ça qui m'intéressait parce que aussi, les personnes justement avec qui j'étais entourée m'ont appris à servir et beaucoup servir les autres aussi, est ce que, que j'aimais beaucoup. Et, euh, et puis j'ai senti que je devais, je devais euh, ouais, essayer, euh, aller dans autre chose pour euh, grandir, pour évoluer. Pour, euh. Et c'est là où j'ai commencé à chercher dans les missions ce qui m'intéressait. Alors il y avait les écoles bibliques traditionnelles avec la théologie et tout, mais ça ne me convenait pas trop. Et puis, il y avait jeunesse en mission, ceux qui connaissent, où on fait des écoles de trois mois de phase théorique et trois mois de phase pratique. Et ça, ça me convenait un peu plus. Euh, donc, en fait, j'avais commencé à travailler très tôt. Hein, J'ai commencé à travailler à 18 ans. Donc, moi, j'avais mon travail, ma sécurité, enfin, voilà, mes finances. Euh, voilà, j'étais chez ma maman, mais j'avais... Voilà, j'étais indépendante, euh, indépendante. Et puis, euh, voilà... Et puis, j'ai fait le pas d'aller dans cette école. Donc, j'ai quitté mon travail. Et puis, euh, et ça n'a pas été facile parce qu'il y avait aussi ma maman. Ma maman, elle était toute seule et je vivais avec elle. Et en fait, euh, je m'occupais quand même assez d'elle. Enfin, elle vivait quand même beaucoup à travers de moi. Enfin, voilà. Donc, je savais que je la laissais toute seule. Ça, ça me faisait mal au cœur parce que je me dis, elle n'avait elle pas fait des marches vraiment de foi et tout. Et puis, je me dis, mais elle va se retrouver toute seule. Enfin voilà, l'angoisse, et puis l'ennemi qui vous dit bien, euh, voilà, et puis, euh, et puis, euh, voilà, donc, je vais faire le pas, mais ce n'était pas facile, mais je l'ai fait, et je suis partie, et je suis allée faire cette école euh, à GEM, qui m'a complètement transformée, parce qu'on a beaucoup d'enseignements divers et variés, notamment euh, l'amour du Père, euh, enfin, la, la puissance du Saint-Esprit, euh, le combat spirituel et autres, et puis, euh, et j'ai vécu vraiment des choses formidables qui ont transformé ma vie et qui m'ont guérie de beaucoup de choses. Puis après, je suis partie en phase pratique au Mali pendant deux mois et demi. Oui. Et euh, En fait, j'étais beaucoup en Afrique, plus en Afrique. Mon mari, c'est plus l'Asie, moi, c'est plus l'Afrique. Donc, on a chacun un côté différent. Et, euh, et donc, voilà, j'ai fait cette école et tout. Et en fait, je suis restée à Jem, je enfin, Jeunesse en mission par la suite au gaulle la Forêt, dans la Marne, ceux qui connaissent le centre, voilà. J'y suis resté huit ans en, à plein temps en tant qu'équipier. Euh, donc voilà. Puis je suis parti. Euh, j'ai eu l'occasion d'aller à Madagascar, une île que j'aime beaucoup. Et puis à, euh, au Burkina Faso aussi. Et puis après, j'ai servi sur le centre euh, en étant euh, en servant dans. Enfin, on est très polyvalent quand on est à son en Mission donc on fait beaucoup de choses du jardin à l'hospitalité à, à, la, à, la, à la comptabilité donc euh, voilà et puis j'ai servi euh, pendant ces huit ans là-bas à plein temps après je suis, reste, je suis encore restée à Jem mais, euh, mais moins à plein temps parce qu'en fait je, ce qui me tenait plus à cœur, c'est les enfants donc on faisait beaucoup de choses aussi avec l'animation des enfants et tout et pas particulièrement avec les fabricants de joie. Pour ceux qui connaissent, un ministère pour les 8 à 18 ans et plus. Donc, je me suis plus investie là-dedans. Et donc, euh, j'ai eu l'occasion aussi de faire la formation de travail parmi les jeunes qui se trouvent à Yverdon. À C'est la FTG. C'est pour, les, pour euh, le, tout, tout le ministère auprès des enfants. Donc, de 3 enfin 0. à à 18 et plus et après donc après par la suite je suis allée sur Paris parce que c'était plus à Paris qu'il y avait le ministère des fabricants de joie et j'ai rejoint l'équipe qui était là-bas pour m'investir là-bas donc on a fait des camps, des colos et tout ça, euh, des, pff, des, camps, des, camps, voilà, des camps de jeunes, euh, des camps des week-ends et euh, et euh, tout ce, ce domaine au niveau des enfants me tenait, voilà, c'est ce qui me tient le plus à cœur et ce que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, quand j'étais sur le centre d'Hugo, ben, je faisais beaucoup, dès qu'il y avait des camps pour euh, activités avec le ministère auprès des enfants, en général, je m'en occupais. Donc voilà, j'ai grandi, j'ai pu évoluer à Gem et c'est... Je crois qu'en allant à Jeunesse en Mission, j'ai pu vraiment décoller, comme on dit, parce qu'il y a des guérisons qui ont pu être faites, des restaurations qui ont pu être faites, et une maturité qui a pu être acquérie aussi, et, et j'ai pu voir l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et ce qui a été incroyable, c'est du moment où je suis partie à Jeunesse en Mission pour faire mon école, ma maman a fait ses démarches, et, et ma maman s'est convertie pendant que je suis partie à l'école de disciples, et elle s'est fait baptiser aussi. Et pour moi, ça a été comme un déclic, en fait. Dieu, en fait, prend soin de ce qu'on aime, même quand on n'est pas là. Parce que des fois, on dit, on ne veut pas partir, ou... Oui, mais qui va s'occuper Qui va faire quoi Mais ce n'est pas à nous. En fait, il faut les remettre à Dieu, et si Dieu nous appelle à quelque chose, on doit le faire et remettre ce qu'on aime à Dieu, et Dieu fait son œuvre, et... Et ça a été un miracle, parce que ma maman, elle parle pas beaucoup, elle est très réservée, c'est pas quelqu'un qui va s'exprimer, enfin... Et elle a fait ses démarches, elle a pris le téléphone par elle-même pour demander pour qu'on l'emmène à l'église. Elle a fait tout son cheminement toute seule, sans personne, enfin, avec les gens de l'église. Et pour moi, ça a été un miracle, et puis quelque chose d'important, parce que dans ma famille, on est les deux seuls, en fait, à avoir fait une démarche chrétienne officielle... Enfin, vraiment de conversion, quoi. Il y a, sinon il n'y a personne. Donc pour moi, c'était voilà, un, un cadeau magnifique. Et puis tout au long de ce chemin, j'ai rencontré mon mari, Michel. Donc Michel et moi, on se croisait souvent à Jeunesse en Mission, parce qu'il vous raconte aussi, mais voilà, on s'est on rencontrés là-bas. Mais on se croisait régulièrement dans des activités, dans, dans des camps, dans des, des conférences mais on n'a pas eu vraiment, voilà, on était amis, on s'aimait bien, on parlait beaucoup ensemble, mais euh, on n'a pas, voilà, pas eu de, ben, on ne se rendait pas compte où on n'avait pas, enfin lui il m'a dit qu'il en avait déjà euh, plusieurs, enfin avant, mais moi je ne me rendais pas compte du tout, et puis parce que quand j'ai fait la formation de travail parmi, travail parmi les jeunes ensuite, il me dit mais je suis venu une semaine, j'ai dit je ne sais pas, je t'ai pas vu, il m'a dit mais j'étais là, et puis il avait des sentiments déjà pour moi, mais moi j'ai dit, mais non, moi je ne l'ai pas vu, je ne sais pas que tu étais là et tout. Donc en fait on est assis dans la même salle, dans les mêmes trucs de cours, mais moi je ne l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Et puis euh, voilà, on s'est croisé plusieurs fois, après on s'est un peu perdu de vue, parce qu'on est parti chacun dans des choses différentes. Et c'est en, en 2011, on a refait un camp ensemble, parce qu'au centre du Gola il y a des camps qui s'appellent In Touch, ceux qui connaissent des camps pour euh, les anciens djemains, les amis de djem, enfin voilà, qui se retrouvent euh, pour, euh, pour euh, se restaurer, se ressourcer, et voilà. Et puis moi, je m'occupais des enfants, et puis Michel, il aime aussi beaucoup les activités avec les enfants, donc on l'a fait ensemble. Et puis on, passe, on a passé ce camp ensemble, et voilà, lui, il avait des sentiments pour moi, mais il ne m'a rien dit. Et puis moi, j'étais dans mon truc, donc j'ai dit, euh, voilà, j'étais là pour les enfants, donc je n'ai pas fait attention. Après, on est encore resté une semaine ensemble, on a, fait, on a préparé la conférence de jeunesse en mission qui allait avoir lieu, nationale, mais toujours rien. Pourtant, lui, voilà, apparemment, voilà. Moi, j'ai dû repartir une semaine et je suis revenue pour la conférence. Et oh, la conférence se passe, alors il tourne autour, mais moi, je ne faisais pas très attention. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, mais je n'ai pas dit grand-chose, enfin voilà. Et puis lui il insistait pour me ramener à la gare à la fin de la conférence, j'ai dit ok, on, et il m'a ramené, ramené à la gare, on monte, on rentre à la gare, on monte les escaliers, parce qu'il y a des escaliers à monter. Et c'est en descendant les escaliers, le train il arrivait, il, y avait, il, venait, il, il était en, en train d'arriver en gare, que lui me dit, mais tu sais quand je suis avec toi et tout, j'ai voilà, mon cœur qui va très fort, j'ai ce sentiment et tout. Je l'ai regardé, j'ai dit, euh, enfin, j'ai souri, mais j'ai dit, bah, on, oui, pourquoi pas, mais il faut qu'on se voit en dehors des activités de James. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non non plus. Mais j'ai dit, euh, oui, pourquoi pas, mais il faut qu'on se voit en dehors et puis c'est comme ça voilà, qu'on s'est fait mais le train arrivait, hein, il était juste en gare je pense qu'il a dit, si elle dit non au moins je n'est pas dans le train, elle s'en va et <rire> je suis tranquille mais euh, voilà, et ça a commencé comme ça et après on s'est vus on ne se voyait qu'un week-end de temps en temps parce qu'il habitait en Suisse et moi j'habitais en France donc, euh, et puis quand j'étais sur Paris j'ai repris un travail euh, en même temps que j'étais impliquée avec les fabricants de joie ils travaillaient dans une crèche avec les petits et, euh, et donc, on ne pouvait pas se voir comme on voulait parce qu'il fallait faire les trajets. Donc, un week-end par mois, on faisait le vaille bien. Et puis, c'est comme ça, voilà, ça s'est fait. Mais bon, il y avait déjà une amitié au départ, donc ça a été plus facile aussi. Et puis, et puis euh, je pense qu'on a su voilà, que c'était juste et, que, et on s'est mariés après en 2012 au centre du Gaulle-la-Forêt aussi avec nos amis. Ça a été un très, très beau mariage. Et puis on voit, voilà. Et puis, j'ai ouais, pu voir... Euh, D'ailleurs, j'ai connu aussi euh, David et euh, Angela, <rire> c'est ça Ouais, c'est juste. Euh, aussi, euh, au, à, à Jem, au Go, hein, on s'est croisés aussi plusieurs fois. Et puis, euh, j'ai vu... Voilà, et puis, je, mais c'est un peu le parcours de ma vie. Après, je pourrais donner tous les détails, mais alors, c'est euh, un peu long. Mais malgré que j'ai pas eu une enfance si facile... Je me dis mais Dieu m'a béni et Dieu a conduit ma vie et Dieu avait, ma, avait sa main sur ma vie et des fois on peut se dire quand on est on se dit oh, euh, tout ce qui se passe c'est difficile c'est pas c'est compliqué c'est vrai des fois ça a été difficile j'ai pleuré plus d'une fois mes larmes ont coulé euh, voilà je pense que et des jardins remplis euh, de fête de tout ce qu'on a j'ai pu pleurer mais malgré tout ça j'ai toujours vu la main de Dieu et l'amour de Dieu. Et j'étais convaincue de son amour. Et ça, c'est aussi une chose que j'ai eu, la révélation plus profonde, c'est quand j'ai fait mon, mon école, c'est l'amour du Père, quand on découvre l'amour de Dieu, inconditionnel, mais ce vrai, véritable amour. Parce que des fois, on peut dire oui, j'aime le Seigneur ou Dieu m'aime et tout, mais on n'a pas cette révélation au fond de nous de l'amour de Dieu. Moi, c'est quand j'ai eu cette révélation que Dieu m'aimait tel que j'étais, malgré toutes les choses qu'il y avait, malgré tout. Cet amour ouais, direct, réma, enfin cet amour profond, euh, ben, ça, ça a changé, ça transforme complètement la vie. Parce que même s'il y a des choses pas faciles, on a cette conviction au fond de nous que Dieu nous aime et ça, ça nous aide à avancer. Donc voilà en gros le parcours de ma vie. Et puis maintenant, on est ici à Guebiller, donc on va voir ce que Dieu nous réserve. On a aussi à cœur d'aider de façon pratique l'établissement Daniel donc je pense qu'il y a des petites choses qui se font déjà mais voilà, tout en douceur euh, donc parce que mon mari est très pratique donc euh, voilà Donc, on verra ce que Dieu nous offre maintenant pour la suite ici donc voilà, je passe la parole
1: Oui, alors euh, ben je suis né dans la ville de Pierre Pierre Viray si vous avez entendu parler à Orbe et puis, à l'âge de 8 ans, j'ai toujours cru en Dieu, parce que ma maman était chrétienne, mais mon papa ne l'était pas. Et il y avait souvent de l'orage à la maison, de la violence, un père dépressif, malade, maladie de la persécution. Alors, comme, il y avait un papa, il y avait une maman, mais c'est comme s'il n'y avait pas de papa à la maison. Et ma mère, eh ben, elle a eu trois enfants, le premier... En bas âge, il est parti auprès du Seigneur. Après, euh, ben mon frère qui est toujours là, mais qui a fait un choix différent, parce qu'on est tous là, présents, mais c'est personnellement qu'on fait notre choix. On est libre. Dieu ne pousse personne, il laisse chacun faire son choix. Et j'ai l'occasion de le revoir de temps en temps, je lui parle de la mission, et je sais, je sais qu'un jour... Et il reviendra, parce que Dieu est fidèle et il voit les membres de notre famille, et il sait que des fois ça prend du temps, c'est pas comme nous on, on voudrait, mais ça prend son temps, ça fait son chemin. Et puis euh, on allait aux réunions, euh, ben ma mère, mon frère et moi, enfants, et puis mon père, eh ben, c'était toujours un peu euh, l'orage à la maison, euh, difficile, douloureux. Je suis resté pour protéger ma mère, je suis resté dans la ferme. Près, en fait, on habitait en, en montagne à 1000 mètres d'altitude, en zone frontalière. C'est pour ça que moi, la France, je suis bien en France. Je suis à la maison j'ai grandi avec tout autour de moi durant mon apprentissage de sanitaire, avec les euh, frontaliers. Alors je connais un peu la mentalité française. Et puis, euh, ben oui, ça aide. Comment dire Il faut aller voir au-delà des frontières. Ça fait du bien. Et moi, quand j'étais petit, ben, je voyais le Mont d'Or, cette fameuse montagne près de Valorbe. Je me disais, mais c'est... Mais il n'y a rien derrière, Qu que, quand on est tout petit, on est limité dans notre vision des choses. Et après je regardais le ciel comme ça, je voyais les avions voler, les grands, je disais, ah, j'aimerais tant un jour partir, partir. Mais Dieu, il a exaucé mes soupirs et je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont été des pères et des mères spirituelles, vraiment... Euh, je pense à Papa Burkhardt, au travers de tout ce que j'ai reçu de cet homme. C'est lui qui a, mis les, qui a planté les graines dans mon cœur et par les réunions qu'on faisait, eh bien, moi j'ai dit un jour, en remontant de l'école à la maison, un jour je serai missionnaire. Je devais avoir 8 ans et j'ai attendu 25 ans avant de me décider. 25 ans d'attente. Et après des, des incidents de difficultés dans ma santé, j'ai dû aller en, changer de région en Suisse, dans les Alpes euh, suisses allemandes, en montagne à 1400 mètres environ, pendant des mois et des mois. Et là, Dieu, il a replacé une famille et un vrai, comme un papa pour moi. C'était mon, mon papa spirituel spirituel qui est parti il y a quelques années auprès de Dieu euh, Rudy Lac, si vous connaissez Rudy Lac, euh, qui a beaucoup euh, voyagé en Afrique qui a envoyé des, des dizaines des centaines de containers de littérature chrétienne surtout en Afrique en Asie aussi et gloire à Dieu le ministère continue et cette famille Rudy et Eliane Lac Eliane reste ma maman de cœur toujours pendant dix ans, j'ai pu lui aider, mais je voyais, je voyais son cœur de mission et je disais, ah, j'ai envie, vraiment j'ai envie. Je, il me donne envie, faim et soif de Dieu, comme, voir des miracles comme il en a vu et se dire qu'il qu a pu nourrir des millions de personnes au travers de Bibles, au plus très fond de l'Afrique, en Asie, en Chine, des endroits où la parole de Dieu... Euh, Continue encore d'être imprimé dans différentes langues et tout. J'ai été béni, Dieu a placé ces personnes-là sur ma route. Et il m'a dit Mais tu peux. Je voulais partir comme ça, soudainement, je voulais partir en mission tout seul. Il m'a dit Ne fais pas ça, c'est pas sage et puis euh, il m'a euh, formulé toutes les missions qui existaient et puis moi j'ai fait mon choix, je suis allé en France les missionnaires qui étaient en Suisse, ils, ils m'ont dit oh, « viens voir, viens voir, euh, on a des amis près de Lyon » après j'ai découvert les centres euh, de Saint-Paul-Trois-Château, du Gaulle la Forêt aussi à Paris avec les services d'été puis j'ai pu faire cette école en 2003 de disciples et depuis là, eh bien, je suis resté à Jem quelques années comme équipier. Après, je, après trois ans, je suis revenu en, en Suisse auprès de ma maman qui était dans ses dernières années de vie. Et puis, en étant près d'elle, parce que Dieu nous dit, mais occupez-vous de votre papa et de votre maman, c'est important. C'est eux qui nous ont donné la vie. C'est Dieu qui, le plus grand, a permis que nous venions sur cette terre, mais c'est au travers d'eux. On ne choisit pas ses parents, mais on choisit ses amis. Et puis, euh, c'est beau de voir, de savoir que ben, ma mère, elle est auprès de Dieu. Et puis, quand elle est décédée en 2010, mon frère était là avec ses amis, tous ses amis. C'est difficile des fois d'avoir de, des différences de parcours, des choix. Mais alors qu'il descendait le cercueil, j'ai pu prendre Hébreu, le passage qui dit c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Ils ont, ils ont vu sans voir, ma maman elle a cru, elle a, elle a persévéré, persévéré, elle aurait pu divorcer, non Elle a continué jusqu'au bout avec son Seigneur et son Dieu. Et puis après ben, j'ai continué avec Jeunesse en Mission à Lyon, parce que j'ai reçu du Seigneur que j'aimais faire la cuisine depuis, depuis le, les dernières années d'école, et après avec l'armée, comme c'était obligatoire, j'ai dû faire l'armée en Suisse. Autrement on va en ce temps-là, on nous mettait en prison. Alors voilà, on fait l'armée même si on n'a pas envie de tuer, on n'a pas envie de tenir un fusil, mais on fait l'armée. Et puis euh... j'ai perdu le fil là. Oui, la cuisine, eh ben, j'ai appris à l'école. À 14, 15, 16 15 ans, j'ai appris, j'aimais. Et puis, ben, la cuisine, ça aide partout où on va. Et puis, ça, ça, ça lie les amitiés. Et puis, voilà que j'ai pu m'engager ben, à Jem Lyon. Comme euh, dans la cuisine, pendant les trois premières écoles de jeunesse en mission à Lyon, c'était une bénédiction... Et puis je pouvais quand même euh, venir de temps en temps, j'étais quand même domicilié à ce moment-là en Suisse. Et puis, juste après là, je me disais, mais Seigneur montre-moi, j'avais une grande joie parce que lors d'une un, activité sur euh, les services qu'ils organisaient euh, à Lyon, près de la gare Pardieu, un ami m'avait apporté une, un gros corps de chasse. Quoi, ils avaient apporté ça, puis dans des derniers jours, ils ont dit Voilà, ça c'est pour toi. Puis ça, ça avait été un élément prioritaire dans la lettre, quoi, dans le message secret que j'avais écrit à Dieu. J'ai dire, Tu vois, Seigneur, j'aimerais une corne retentissante. Mais le symbole de la corne retentissante, et puis je savais que je savais, là j'allais partir pour la cinquième, quatrième ou cinquième fois en Asie, avec Jeunesse en Mission, je savais que Dieu allait exaucer quelque chose, quelque chose d'important, que juste après cela, Claire allait, allait être celle que je cherchais. Mais j'ai vu des, des, des choses merveilleuses. Je ne m'attendais pas à partir à New York en tant que Suisse, euh, savoir trois, euh, quatre mots d'allemand et puis c'est tout, Bill Wilson, il était venu à Lausanne, j'ai dit, oui, j'ai envie d'aller l'écouter, parti là-bas, à Lausanne, dans une, une bonne église, une église, j'ai dit, mais je vais à pied, depuis, j'ai tellement voyagé et déménagé, j'ai presque fait 14-15 déménagements, je suis un peu comme un, un nomade mongol, alors que j'aimais toutes ces ces peuplades là-bas, moi j'étais à la maison en Mongolie, on est allé cinq fois là-bas, cinq voyages missionnaires et puis euh, ouais, j'ai dit, oui, je sais, je dois aller à New York je suis parti seul, seul à New York je savais juste nos euh, 5, 10, 15, 20 mots en anglais, je suis parti seul Genève, Amsterdam et voilà qu'à Genève, l'avion avait une heure et demie de retard. Comme j'avais une heure quarante-cinq pour le changement à Amsterdam, avec des problèmes de santé, j'ai couru sur les tapis, euh, ces grands tapis là-bas dans l'aéroport. La, J'arrive devant le quai d'embarquement. J'en pouvais plus, j'étais au bout de mes forces. Comme ça. Et puis là, on me dit... Euh, Avion, close. Alors ça, j'ai compris, close, fermé. J'ai dit, Seigneur, tu es là. J'ai prié dans mon cœur, comme ça, sur le comptoir de l'embarquement. L'avion était fermé, et les moteurs étaient... ils avaient chauffé les moteurs et tout. J'ai dit, Seigneur, tu sais, je ne peux pas euh, prendre un autre avion. On m'attend là-bas à New York pour faire les camps euh, Bill Wilson, là, une semaine, francophone. J'attendais, je priais dans mon cœur, Je dis Dieu, tu interviens ». Soudainement, ils ont téléphoné dans l'avion et cinq minutes après, des hôtesses sont arrivées, ils ont rouvert les portes de l'avion et je suis monté, le dernier. Et pour montrer que si vous croyez, que vous croyez, il faut être sûr, Dieu y fait, il le fait. Bon, on est souvent hésitant on n'ose pas comme j'ai attendu pendant 25 ans pour m'engager dans la mission 25 ans d'attente mais ce qu'on a appris pendant les temps tous ces temps là c'est Dieu il le sait il sait pourquoi on a passé là et il va utiliser tout ce qu'on a tout ce qu'on a pris, tout ce qu'il nous a enseigné même dans les temps de, de, de douleur, de souffrance, d'incompréhension, Dieu, il est là. J'ai vu en, en, en Mongolie, alors dans des églises chrétiennes, quoi, des, des églises, ils ont, ils ont un enseignement tout petit, il y a beaucoup. Ils savent, nous, on a tout ici, on a tout. Et là-bas, ils, ils connaissent tellement peu de choses, tellement peu. Ça grandit, mais c'est énorme, énorme. Des, 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 des miracles, des miracles de Dieu dans les prisons, dans, les, dans la rue, dans... Est Dieu puissant, Dieu est là, Dieu est présent. Et moi j'aime la nature, j'aime... Je dis mais Dieu, qu'est-ce que c'est beau, on voit des petites choses, mais Dieu il est dans tout, dans les flocons de neige, quand ça cristallise, cette beauté et puis là ben, on, est, on a fait ces trois ans à Argenteuil dans une ville de 110 000 habitants alors que moi je viens d'un village suisse de, j'ai grandi, il y avait eu 900 habitants je ne pensais pas aller à Paris un jour et bien alléluia, on est passé par Paris passé par euh, tout un tas d'endroits même dans des caravanes, dormir dans des caravanes, dans des yurtes et puis Dieu il est là, on a même dormi, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de toit, on dort dans la steppe comme ça, avec les étoiles, c'est beau, mais Dieu il est là, il est là-haut. Et puis ben oui, on est arrivé en Alsace, c'est plus proche pour, euh, pour ma, mes amis de cœur, ouais, je, vois, je vois mon frère de temps en temps, mais quand on me dit tu as de la famille en Suisse, ben oui j'ai mon frère, et c'est mon frère. C'est ma famille, parce que j'ai qu'un frère et j'ai pas d'autre famille, à part une maman de cœur, Eliane Lac, qui est comme une maman, c'est ma maman pour moi. Mais Dieu, il, il, abonde, il a dit il n'abandonnera pas les veuves et les orphelins. Et quand on voit tous ces réfugiés qui sont arrivés euh, en Europe et tout, et tout. Oui, merci Seigneur, parce que tu es puissant, tu es grand Seigneur Jésus, merci pour l'Alsace et tu vois Seigneur Jésus toutes, toutes ces âmes toutes ces âmes qui, qui ont donné leur vie ici sur cette terre d'Alsace Seigneur Jésus, chaque fois que je viens au culte, je regarde je ne peux pas m'empêcher de, de regarder par la fenêtre ici et de voir toutes ces, ces cèpes de vigne là et et je pense à toutes ces croix qui sont plantées là, ces croix de ces soldats, de ceux qui ont, qui ont, qui ont laissé leur vie, Seigneur, pour défendre la patrie, Seigneur Jésus, pour défendre la France. Et merci, Seigneur, que, que vraiment euh, les, cèpes, les cèpes de toute cette région, comme des âmes pour toi, Seigneur Jésus, qui, du, du vin nouveau qui coule, Seigneur, dans cette région, Seigneur Dieu, nous te prions, Seigneur, que un réveil puissant sur l'Europe, mais sur l'Alsace, cette terre fertile, Seigneur, cette abondance d'Églises ici, de, de chrétiens engagés, Jésus. Merci pour, pour tous les, les privilèges que nous avons, mais nous réalisons pas, Seigneur. Et merci pour ce côté prophétique de cette Église ici. Ça fait tellement du bien d'être ici. C'est tellement que quand on, on est enfant, on cherche, mais on ne sait pas où aller, on ne sait pas où chercher. Merci Seigneur pour tous ceux qui viennent dans cette église. Oui Seigneur, pour tous les ministères dans ce lieu Seigneur, tous ceux qui sont appelés à grandir ici Seigneur. Merci pour les, les petits-enfants, les couples, les personnes seules, les, les personnes âgées. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont, qui vont multiplier dans cette église, Seigneur. Que tu sois une source d'encouragement pour, pour toutes les classes, Seigneur. Il n'y a pas de classe pour toi, nous sommes la famille de Dieu, Jésus. Te demandons une bénédiction toute particulière sur ceux qui font la louange chaque fois, chaque fois. Merci Seigneur pour la diversité des ministères ici et merci pour Tu ne regardes pas la capacité intellectuelle, mais tu regardes au cœur Seigneur, comme tu l'as fait avec David et Jonathan Seigneur. Tu l'as fait avec les grands serviteurs de Dieu, tous ceux qui, qui ont bataillé peut-être, ils se croyaient tout seuls, Élie et, et beaucoup d'autres, se croyaient seuls, abandonnés. Mais non, Dieu il est bon, il est puissant. Et cette petite Myriam, pour nous, c'est... Eh ben oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Et puis, en, encore un petit mot, j'aimerais juste dire pour tous les jeunes qui, qui se disent, mais c'est quand que je vais trouver ma, ma bien-aimée, c'est quand que je vais trouver mon bien-aimé. Il y a un temps pour toute chose. Et il sait ce qui est de meilleur pour chacun, on a eu des amis, et eh bien la dame, elle a plus de 60 ans, elle a trouvé son bien-aimé à plus de 60 ans, mais c'est magnifique. Et pour d'autres, ce sera le célibat, mais gloire à Dieu. Merci Seigneur, et merci pour l'opportunité d'avoir pu témoigner un petit peu de notre parcours.
2: Merci. On voit qu'ils ne pas tous les deux. Hein on aimerait prier pour vous. Alors, si vous pouvez venir devant, et j'aimerais appeler ceux de l'Église, en fait, tous ceux qui ont à cœur de prier avec nous, on veut vraiment les vous bénir. Et on est tellement encouragés de savoir qu'on a un Suisse avec nous, entre autres. Il y en a d'autres, mais voilà. Et puis, votre témoignage nous touche à la fois par sa simplicité et par la, la vraie conviction qui est derrière. Merci en tout cas d'avoir pris ce temps avec nous. Eh bien on veut simplement, je crois qu'on on peut être une, une église qui, qui encourage, qui, qui accueille, qui parle ce que Dieu dit. Alléluia Seigneur, merci. Moi je veux te remercier Seigneur pour cette famille Seigneur qui nous enrichit. Merci Seigneur. Merci pour la simplicité, pour l'engagement profond avec toi. Malgré les choses pas faciles, il y a... merci pour ce que tu as fait de cette famille, ce qui est encore devant eux. Nous vous bénissons en tant qu'Église, nous vous bénissons en tant que frères et sœurs, et nous, nous prions qu'il y ait vraiment, nous accueillons le don de Christ, qui est en chacun de vous, pleinement et avec reconnaissance. Et que la couleur que Dieu vous a donnée, elle puisse euh, célébrer à sa gloire dans ce que vous, dans votre investissement ici, à l'école, à l'église. Merci Seigneur. Nous avons la grâce de Dieu sur vous. Merci Père. Merci pour cette nouvelle saison aussi, nouvelle étape devant eux. Merci pour le don du Christ. Et je prie que ce don multicolore puisse se déverser là où tu veux, sans stress, sans dans la paix, et participer à l'édification de ton royaume. Au nom de
3: Jésus. Alléluia. Seigneur, merci parce que la famille Rocha, c'est un signe de ta fidélité. C'est un vrai signe de ta fidélité, et un signe de ta vie qui continue malgré les difficultés. Seigneur, nous, nous prions maintenant pour cette une seule chair qui rejoint deux pays, deux arrière-plans euh, différents. Seigneur, merci pour l'unité que toi tu, euh, tu veux faire signer, tu veux faire démontrer à travers eux. Merci pour la vie que tu veux faire démontrer à travers eux. Merci pour leur, leur installation ici dans la région. Seigneur, guide-les. guide, -les. guide -les dans, dans toutes leurs démarches, toutes les implications. Toutes les choses dans leur cœur, Seigneur, que ce foyer euh, s'épanouisse, mais tellement dans cette région. Seigneur, merci en particulier pour, pour, pour la connexion avec la, la famille de Claire, ici en Alsace, et avec la, la petite, et, euh, qui a vraiment une connexion forte avec la famille. Seigneur, nous prions aussi pour le frère de, de Michel et Seigneur je, je prie maintenant que euh, la présence de, de Michel ici euh, beaucoup plus près de son frère ça va avoir un impact dans sa vie aussi et Seigneur merci même que c'est que ces deux frères qui restent qu'il y a quelque chose euh, que tu veux faire tu, tu veux faire avec cette famille donc Seigneur merci pour la famille Rocha merci pour la famille Rocha et nous bénissons Myriam cette danseuse devant le Seigneur dans le nom de Jésus
4: Alléluia, Jésus. Alléluia Seigneur, merci merci pour ces bien-aimés merci pour ce témoignage de foi ce témoignage de vie Seigneur, je veux vraiment les bénir et merci parce que si tu les as amenés ici Seigneur, jusqu'à nous c'est parce qu'il y a une intention de ta part et Seigneur, nous te prions vraiment qu'ils entrent pleinement dans leur héritage, qu'ils entrent pleinement dans les projets que toi tu as pour eux merci pour leur cœur, Seigneur leur cœur de serviteur qu'on a pu voir au travers de ce qu'ils ont partagé et Seigneur merci parce qu'ils ont été fidèles dans de petites choses et eh bien tu vas leur en confier de grandes et nous sommes heureux et honorés de ce qu'ils soient au milieu de nous je te prie vraiment Seigneur qu'ils se sentent accueillis dans la famille que nous formons et nous voulons vraiment leur dire, mais ils font partie de nous, ils font partie de nous. Vous êtes les bienvenus dans le précieux nom de Jésus.
5: Seigneur, nous prions vraiment pour les racines que tu les enracines dans la famille, dans la famille de Dieu. Nous disons qu'ils sont accueillis. Merci Seigneur pour ta vie en eux. Merci pour qui ils sont. Et merci pour les projets de paix et de bonheur que tu as pour eux. Nous prions une nouvelle mesure de joie, Seigneur. Et merci pour l'assurance que tu leur donnes. Merci pour qui ils sont, Papa, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que là nous voyons Combien ta fidélité est grande et tout ce qui est semé, Seigneur, tu en prends soin d'une manière si merveilleuse. Et Claire, je t'accueille pour une deuxième fois. Nous t'avons accueilli il y a cinq, quand tu avais cinq ans. Et aujourd'hui, je te dis bienvenue dans notre grande et belle famille qui regorge d'amour, qui aime, qui vous aime et qui vous ouvre les bras. Merci Seigneur pour la vie bénie parce que cette foi n'a pas été ébranlée. Merci pour ce couple et je te demande une sagesse toute spéciale pour un ministère tout spécial que tu leur confies. Merci dans le nom de Jésus. Amen.
2: Merci pour ces voix vers l'Afrique aussi, vers l'Asie et cet amour des nations que tu leur as donné Père. Et je te prie que ça, ça puisse continuer à être nourri. Et Seigneur, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je te prie que cet amour pour les nations continue de grandir, d'enrichir beaucoup d'entre nous aussi. Et c'est nous, nous prions en particulier pour ces voies vers l'Asie, euh, que nous, nous prions pour ça, nous croyons que ta volonté, tu nous as parlé longtemps, souvent, par rapport à cela. Alors merci Seigneur, des cordages d'amour que tu veux tisser au niveau international. Et merci parce que cette famille fait partie de ces cordages tissés. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Jésus. Jésus.
6: que Dieu a un nouveau son pour vous il y a un nouveau son qui doit vous accompagner, c'est comme s'il a décrété un nouveau temps et vous, êtes, vous avez déjà commencé de ce nouveau temps mais il y a quelque chose de nouveau qui vient et euh, je pense que tout ce que vous avez fait je l'ai sans mission, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui mais je vois comme une base de lancement commencer à se préparer donc vous allez continuer à, à partir et à envoyer et à préparer les équipes à partir je crois qu'il y a une base de lancement qui se prépare je ne sais pas exactement où, si ça va être ici. Euh, ça ne m'étonnerait pas forcément que ce soit dans la région. Mais une base de lancement se prépare. Et je crois que c'est cette voix qui dit dans le ciel, euh, « Préparez-vous, préparez-vous. Euh, » Oui, simplement. Et, et ce son est, est, est un son unique juste pour vous. Il n'y a pas un son euh, pour d'autres, euh, un son commun, un son cloné. Il y a un son qui est fait juste pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de résonner. Et en même temps, c'est comme un temps de jubilé dans vos vies. Un temps de libération, un temps d'élargissement où ce qui a été à l'étroit euh, est ouvert. Et je proclame ce jubilé sur votre vie maintenant, dans le nom de Jésus. Que tout ce qui a été à l'étroit maintenant soit élargi. Et je prie ce temps de jubilé dans vos familles, là le sang corps à l'étroit, que l'élargissement soit, soit vécu dans vos familles, dans vos, pour vos frères, pour vos sœurs, pour ceux qui restent encore, que ce soit un temps d'élargissement dans la famille, dans le nom de Jésus. Amen.
5: En entendant par la parole de Vito, je voulais vraiment aussi parler des racines. Papa, merci parce qu'à la fois tu enracines et tu élargis. Et merci pour les racines, pour l'esprit d'adoption. Seigneur, vraiment que tu restores pleinement dans leur cœur. Et Papa, merci parce que tu affermis des piquets et tu élargis l'espace de l'attente. Et vraiment, nous parlons la plénitude du don de Christ en eux à être manifesté et à grandir dans le nom de Jésus.
2: Nous prions pour la santé aussi. Je vous invite à élever vos mains, là, sur Michel, pour la santé. Seigneur, nous bénissons Michel dans son corps en particulier et nous revendiquons cette parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous prions, nous croyons à la puissance du sang et la puissance de la prière d'un corps qui est uni qui est connecté à toi, et connecté les uns aux autres. Et ensemble, Seigneur, nous te demandons le rétablissement, la restauration physique, le plein potentiel pour Michel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, pour qu'il puisse faire tout ce que tu lui demandes. Prions pour cette santé dans tes os maintenant. Alléluia, dans ce temple du Saint-Esprit que tu es. Merci pour la faveur de Dieu et la puissance du sang. Alléluia, merci Seigneur. La guérison est à l'ombre de tes ailes. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on veut continuer à prier les uns pour les autres. On est un corps. Donc ce qu'on entend ce soir, eh bien peut-être que dans les jours qui viennent, on a un fardeau de prière ou quelque chose que Dieu nous dit.